0: Não, pera.
1: Meu
2: nome é Jair, eu mais conhecido no Games com Botas, a hoje é pra rir ou é Eu sou Gabriel Viana, mais conhecido na internet como Mr. Black. Meu nome
3: é Corey Hyman, o nome é meio americanizado, o sobrenome é alemão, eu sou
1: brasileiro e não me perguntem como minha mãe fez isso aí. É aqui é Cavalcante, não sei se ri ou se choro, vamos em frente.
2: TRIPSE CAST
0: <risos> Inicialmente o filme começa com um, um sorriso forçado E aquela primeira cena que vocês veem Qual é a, a sensação que vocês têm? A risada
3: inicial, aquela que tem logo no início. Eu sinceramente estou tentando lembrar, mas se
0: for da risada em si, não, não é, não é uma risada. É a expressão que ele
1: faz ali. Com as mãos.
0: É, ele puxa os dedos lateralmente, e empurra ele para cima, assim, tentando fazer um, forçar um riso. Só que ele uhum. simplesmente não consegue. Bom, eu e o Black, por exemplo, a gente conversou esses dias
3: sobre roteiro, né? E numa dessas discussões, a gente estava assistindo o Cristal Encantado. Assistam o Cristal Encantado. Dica cultural. Então, para quem não conhece o Cristal Encantado, não sei se eu posso fazer isso, foda-se. É o seguinte, que tem o Jim Hanson, né? Que ele é o cara que fez o bonequinho do Yoda e criou toda... toda... Esqueci o nome daquele... Não do planeta só em cima si, mas daquele pântano em que Yoda fica situado. Ele fez toda aquela construção do cenário. Também é conhecido pelos Muppets, que é o trabalho que é o mais uh, famoso dele. Ele tem a Henson's Company, que é a empresa, empresa dele lá, que faz... Hoje é controlado pela filha dele, que faz as marionetes. Eles fazem marionete assim, para o mercado, para alguns outros trabalhos também. E eles solicitaram a Netflix para fazer uma continuação do filme de 80 e... Sei, se eu não me engano, que é o Cristal Encantado. Aí, aí a Netflix ia fazer a animação, só que até o produtor falando, é muito engraçado que ele ligou, e aí ele disse: Olha, não vai dar para fazer a animação. Aí ele conseguiu sentir a frustração da outra lá do outro lado. Na verdade, eu acho que o que aconteceu é ela. Aí ele fala: Na verdade, queremos fazer com boneco, será que dá? Eles ficaram todos animados e tal. Começaram a fazer a série, assim, quem assistiu sabe que é uma das melhores coisas do ano. E a gente estava assistindo, eu com o Black, um dia desses, assim, muito maneiro, a fantasia, o universo do cara. E aí a gente estava discutindo uma teoria que o Black tinha citado. Qual o nome,
2: Black? Sim, que segundo o roteirista, ele era professor da academia lá, etc. E ele disse que uh, se você não gostar dos filmes, nos primeiros 10 minutos, desiste do filme. Porque a premissa tá ali, o incidente de ignição tá ali, etc. E tudo que o filme tem pra mostrar é mostrado nos primeiros 10 minutos.
3: Isso, é baseado nisso, é, eu fiz todo esse paronama pra puxar pro Coringa. Porque eu acho que se os filmes hoje se resumem aos primeiros 10 minutos, Coringa se resume a essa risada inicial, sabe? Uhum a expressão que ele tem, enquanto ele puxa um sorriso, toda a concepção filosófica do troço está naquela atitude, naquela ação. Ele tá te deixando bem claro que é um cara que se força a ser normal, e o nosso termo de felicidade normal hoje é ser feliz. Quando ele não consegue, toda a frustração dele está explícita naquela cena, junto com aquele puxão que ele dá na própria boca, ali forçando, meio dolorido, não sei, tentando fazer aquilo. Então, eu acho que a teoria se aplica bem a isso, de que se você quer assistir Coringa, tira um print dessa cena e fica olhando ele por, pela duração do filme, que a imagem te passa totalmente a parada toda. Muito
0: bom,
2: muito bom mesmo. Concordo. Ah, ele falando, então eu já vou emendar já, que a minha, minha opinião é sintonizada. Ai, que lindo. Pra complementar o que ele falou, quem disse essa, essa famosa teoria, ou paradigma, dos primeiros 10 minutos, foi Sid Field. Ele escreveu aquele livro manual do roteiro, ele é famosinho até, mas continuando. A cena de abertura, que o Coringa se força o sorriso e... O próprio filme, O roteiro diz que as lágrimas são causadas pela idade pela do sorriso que ele força nele.
1: Hum.
2: É a tomada do filme, é, não chega nessa cena, é a, a famosa establishing Shot, aquela tomada que você diz que para que veio, para que o filme é. E de fato aquilo é alguém que faz os outros girem, mas no final ninguém faz ele. É aquele que resolve o problema de todo mundo e ninguém resolve o problema dele. Na próxima cena, mesmo diz isso: que é a cena da plaquinha. No, é a invertida. Ah, no roteiro, a primeira cena de fato é aquela que ele fala com a, com a mulher dentro do escritório, etc. Daí no filme, inverteram e colocaram essa da plaquinha. Aqui ah, na plaquinha, mesmo diz que ele é um cara que tenta alegrar os outros né? com aquela plaquinha: vem aqui comprar, etc. Eles pegam a gente pega uma placa. Ele tenta correr atrás, corre pela cidade, quase atropelado, num beco onde ele acha que conseguiu, né? Ele é atacado por eles, quebram a placa e se machucam ele. E a cena termina abrindo em panorama, mostrando ele no chão, caído. E de fato é isso. Alguém que tenta fazer alguma coisa não consegue e sai traumatizado com isso. E no final ninguém resolve o problema dele.
3: Muito bom, né? Que é tipo quase um clichê de todo filme, toda drama-comédia é basicamente essa metonímia de que o piadista é a piada, né? Sei lá, eu não sei se o Lucas acha isso.
1: Pegando o que o Patrick falou do piadista ser a própria piada, eu lembrei muito também daquela, daquela cena de Watchmen quando o Rorschach fala sobre o palhaço Paliate É Pagliace, né? É, Paliate palhaço, não sei. Não. Pagliace, tanto faz. Tipo, ele tá se forçando ali Literalmente naquele caso Se forçando E aquela felicidade que nele não tem Saca? Porque mesmo quando ele só tá sério A expressão dele é muito pesada A expressão do ator Fica muito pesada Mesmo quando ele só tá sério Não, fica, não é nada suave, saca? Então acho que ele transmite aquilo Dessa maneira E é realmente isso que eu acho que o Patrick falou do, dos 10 minutos, a teoria de vocês dois.
3: Não, nossa, quem me dera fosse nós, não é nossa. O que vocês
1: citaram, com essa cena realmente, você vendo essa cena, você analisando o filme, é basicamente isso, tá ligado? Ele tem distúrbios, ele vai ao psicólogo, ele tenta e tal se inserir na sociedade e não consegue, saca?
2: Para complementar essa ideia dos 10 minutos, ah, são nos primeiros 10 minutos que tem a primeira, primeira cena. Ele conversando com a psicóloga dizendo que o mundo lá fora é um caos. E que termina fala dele dizendo que se o médico ou a médica não sei se poderia aumentar uma das doses daí ela falar ah, qual dos sete remédios ele falou eu não sei eu só não quero me sentir mal mais daí né? e isso premedita tudo que ele vai passar durante o filme todo até porque né spoiler do final a gente vê como está o, o mundo conhecido do final vai silvio santos
0: eu achei, cara, assim, que vocês não deixaram nada pra me falar, entendeu? Vocês resolveram todas as minhas ideias sobre o início do filme. O Hamilton já pegou e já colocou aqui como, como eu iria dizer. Você pegou aquela imagem inicial e levou ela pelo filme todo. É exatamente aquilo, ele se forçando a ser algo que ele não é. Ele tá forçando... Um bem que não tá nele. O Coringa, o Arthur, né? Ele tá se forçando a ser alguém que ele
2: não é e que ele não quer ser. E a máscara reforça essa ideia, mesmo que seja pintura facial.
3: Acho isso bom, sabe por quê? Esse lance do, como eu disse, que era um clichê, então vou citar um outro exemplo. Coringa é totalmente baseado no filme do Scorsese, lá do Scorsese, Martin Scorsese. Uh, eu não lembro de quando é o filme, 7 é de 82, que é o The King of Comedy. É, The King of Comedy é um filme sobre um cara Que a frase do filme é É melhor ser um rei por uma noite do que um idiota a vida inteira E ele é basicamente sobre um comediante fracassado para mim é o melhor filme do Scorsese, do Scorsese Ele fala justamente sobre um cara Que ele tenta, meios violentos Ah, pô, se você não essa porra, você tá maluco, né? O filme é da década de 80, então vou dar vários spoilers aqui mesmo Uh, não vou me segurar não a, O lance da placa do Coringa, por exemplo é, Também tem lá E é basicamente um cara que Ele é um fracassado, fodido e a, e a intenção dele É ser um comediante E ele tenta pra um, um carinha famoso De um talk show onde Ele quer fazer aquela introdução Aquele monólogo inicial, cheio de piadas E ele enche o saco do cara o filme inteiro E depois ele percebe que não vai ter uma chance Então o que, que ele faz? Ele Planeja o sequestro desse cara... E é engraçado que quando ele bota o cara pra ficar falando no telefone E ele passando os papéis pro cara falar pro outro lado o quê? Quais são as exigências dele? Ele passa algumas placas ao contrário, algumas em branco E você começa a rir dele enquanto ele tá tentando fazer o sequestro É o Scocise pega leve nessa, nesse filme Ele não comete nenhuma violência como em Taxi Driver Que é um filme que estão comparando muito com Joker, com Coringa Mas ele muito faz essa comparação que eu disse que é clichê do rei da comédia ser a própria comédia que quando ele finalmente consegue fazer o stand-up dele que corta começa o stand-up dele é sobre a vida dele hoje muitas daquelas piadas já estão batidas, tá ligado? mas se você ignorar isso Provavelmente pegaram de lá, mas se você pegar aquilo, cara, é muito engraçado mesmo. Você ri assistindo a cena do filme. Eu tive essa sensação dos melhores stand-ups que eu já vi, tá ligado? Aquela cena de minutos, você não quer que acabe, porque é muito engraçado o monólogo do cara naquilo. Ele só não teve uma chance, sendo que ele era um dos melhores. Ele precisou cometer uma atrocidade pra poder ter aquela chance de fazer aquilo. Se mostrar, né? É isso. Trata meio que dessa coisa de como o mundo é injusto, de como uma pessoa que tem o talento e a habilidade habilidade para poder fazer aquilo, e não faz porque algum cara que é mais poderoso, embora seja pior do que ele, esteja na posição e o Scorsese usa muito uma ferramenta que toda vez que ele delira que tá tendo algum tipo de sucesso, ele usa uma ferramenta o visual do delírio dele o do Scorsese, ele coloca uma estética totalmente de televisão sabe, daquelas TVs de tubo toda vez que ele tá se imaginando famoso, apresentando um programa, ele coloca essa estética, e quando esse cara faz esse monólogo, apresenta esse monólogo o pior é que é engraçado, só que é sobre a vida dele. Então você vai rindo da piada, só que você vai vendo, você tá rindo dele. Porque tudo que ele conta era como o pai espancava ele. E ele conta isso de forma super cômica. É como A mãe dele, que dirigia com ele, bêbado, ele falou que quando foram fazer o exame toxicológico nela lá, eles descobriram que tinha 10%, aí todo mundo viu ele, de sangue. E o resto era tudo bebida, sabe? E você vai rindo dessas coisas, só que são coisas trágicas da vida dele é triste que é muito pesado quando você percebe você meio que para de rir enquanto ele vai contando e todo mundo rindo você fica sério assistindo percebendo o conteúdo do que, que ele fala sabe nisso ele acaba aquilo ele vai preso e depois o filme fica uma tela preta depois volta aquela estética que eu falei e fala que ah, ontem foi capturado o um homem que raptou o apresentador tal e ele fez esse monólogo que ficou ao vivo pro Brasil inteiro pro mundo inteiro o Brasil e ele foi aí aparece ele saindo na Time tá ligado em várias revistas vista famosa e o sucesso dele crescendo. Só que você for perceber, a estética que o Scorsese use, por isso que você tem que ficar ligado, é a mesma de quando ele delira. Então ele te dá uma opção. E o filme acaba com ele fazendo sucesso e a tela preta. Então assim, ele te dá a opção ali de você escolher o final do filme. Isso realmente passou na TV e ele fez esse sucesso todo, ou eu só usei essa estética de novo pra mostrar que ele tava delirando depois de ter feito aquela maluquice e ficou preso em prisão perpétua lá, sabe? Então ele te dá essa opção de você você meio que escolheu o final do filme. E esse aí começa o meu problema com Coringa e porque eu acho ele horrível. E ah, agora. Pra surpresa de quem nos ouve é, O rei da comédia Trabalha com esse lance do Cara ser a própria piada Da vida dele ser uma tragédia E tudo mais é, E ele te dá a opção de escolher o que você quer E o que você não quer Mas tratando isso de forma muito cuidadosa Tanto o lance da violência De longe esse não é meu problema com o Coringa senão Eu não assistia nenhum filme do Tarantino Mas o Coringa Eu acho que ele já te leva para uma questão Mais psicótica da coisa Assim, e eu sei que isso é o personagem, entendo total. Só que o Coringa não trabalha bem o próprio tema. Eu acho que, por um lado, ele esquece aquilo e foca em uma coisa totalmente distante do que ele tenta passar. Em que se baseia numa coisa que os filmes de drama e que dizem ser de comédia trabalham. Só que ele abandona o próprio gênero em prol da fantasia psicótica do personagem. Eu falo disso... É, direitinho mais pra frente pra não me alongar muito, mas só pra passar a ideia de que como essa parada é meio clichê e como o Coringa tenta ir por aí, mas fracassa miseravelmente pra mim.
1: Eu achei que, tipo assim, eles realmente tentaram tratar o filme dessa maneira que você falou, do dele ser a piada, e eles levaram isso pra maneira psicótica, não pra poder mostrar tentando validar esse tipo de sentimento, mas o que uma coisa pode acontecer, tá ligado? Baseado nisso. Eu achei que eles construíram todo esse cenário psicótico, mostrando que, tipo assim, ele até tenta se, se socializar, ele até tenta, mas ele desiste daquilo. Você tá discordando de mim? Não pode! <risos> é, pô. E, tipo, assim, até... Mas quando ele finalmente, assim, naquela cena dos caras do metrô, uh -huh. quando ele finalmente põe aquilo pra fora, tá ligado? que ele mata quem é. tá oprimindo ele, aí descaralhou, tá ligado? Então, Depois né? que ele fez aquilo ali, ele... Tipo, foda-se literalmente, foi só escalonando tudo aquilo que ele foi fazendo, e ele começou a achar na loucura dele, uma espécie, deturpada talvez, de paz pra tudo aquilo que ele sempre tentou reprimir tá ligado? É. Então por isso que eu, eu particularmente eu gostei do filme, achei que eu, tudo bem que eu não tenho essa bagagem né, que você tem, então pra mim eu não conheço nem sobre o que você nossa. citou.
3: Eu só assisti, cara, porque eu assisti
1: um vídeo antes e citaram esses
3: dois filmes. Eu fiz eu nunca sabia desse filme do Scorsese aí. Eu, eu assisti um dia antes, eu acho, do Coringa.
1: Eu <risos> Antes de ver o filme, eu só li colunas. Então assim, eu particularmente gostei. porque Ele trata de uma maneira mais real. Uhum. Tipo assim, do Coringa ligando com a realidade. Pra mim é isso, cara. Eu entendo porque teve muita crítica. estão como se fosse suavizando pra caso isso aconteça é ou incentivando é isso, que isso é? aconteça teve muita crítica, mas eu não, não vi assim, eu achei que simplesmente um filme. Frescura, total.
3: É, só pra deixar bem claro, não é esse meu problema com o filme não, eu ainda nem comecei a falar meu problema com o filme, e eu disse que ia sair um pouquinho mais cedo, esquece, mas eu... <risos> <Sim>. <risos> eu não comecei, a... mas não tem nada a ver com esse lance da violência, nada. Eu deixei bem claro que eu amo a violência. Eu acabei, antes de gravar, eu tava batendo na minha avó,
0: tá ligado? Assim, tipo, Black também total. bate na avó? Sim. <risos>
1: Violência, é Nóis.
0: Ok. <risos> é, o sim sim dele muito muito cedo, tá ligado?
3: Foi sincero, né? Pô, sincero, né?
0: Pô, Ele sim. é meio poriga. Tem nem mais voz, já matei. <risos> Caralho. Então, o filme pra mim foi dividido em duas partes. Ele tem duas horas. Uma hora de filme uhum. foi, pra mim, excelente. Até uma hora de filme. Até quando a história do, do, do Bruce Wayne foi inserida ali no meio. Cara, pra mim, aqui, dali pra frente, um declínio do filme. O filme foi caindo pra mim
2: aos poucos. Mas em que caiu pra tu? Ah, e vamos esclarecer um ponto, porque daí talvez a gente tenha um ponto comum. Ah, o ponto que você tá falando da história do Bruce Wayne foi o ponto em que a mãe dele falou que ele era... que ele descobriu, na verdade, né, que era filho do... do não sei Thomas quem, Wayne. Thomas Wayne. <risos> o momento em que ele viu o ex-Wayne, né, lá dentro da mansão, que quase enforcou o cara, ou foi o um momento em que ele descobriu ser filho do Thomas? No
0: momento em que ele descobriu ser filho. Dali pra, pra, ali para frente, para mim, foi o declínio do filme, porque eu acho que não precisava chamar o personagem do Batman pro filme. Eu sei que tá em Gotham, eu sei que. Mas o... não existe ali a necessidade dele colocar o Batman no filme, cara. Não tinha necessidade nenhuma. Né? Aí depois lá na frente acontece, acontece aquilo que acontece para botar ele como
2: vilão dos vilões. Uhum. Eu achei que foi. Eu demais naquilo tudo ali. Não, com... até porque, né? Cê já já pred... Falou, uhum. né? anunciando o assunto do futuro. <risos> Se aquilo acontece no final do filme, o um... Bruce Wayne tem o quê? 9 anos? No roteiro, diz que o Coringa, ele tá nos 38 anos. Bruce Wayne até virar Batman, tem então, o quê? 30 anos. Vai ter 39 e o Coringa vai ter 70
0: não, não, essa história cronológica nem me incomoda. O que me incomodou foi a ideia do roteirista de trazer o Batman pro filme pra poder fazer uma ligação cósmica pra validar o Coringa. O Coringa não tem que ser validado, ele só tem que existir, entendeu? Então... É, tem muita coisa que eu discordo aí, eu só vou falar duas
1: Ah, assim, não, 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 acorda Fala as fala dez logo, fala as dez logo Não, deixa
0: ele falar duas, senão não pode que vai ficar cinco horas aqui
1: Não, assim, a primeira é a
3: do Black, eu vou ser sucinto, mentira Ele disse aí que é o lance da cronologia Eu acho que se você for inserir aspectos das histórias em quadrinhos Tem mil e um jeitos de explicar isso, tá ligado? Então, isso, cronologia, cara, não é um problema em nenhuma linha do do tempo em coisas de H... Porque se der algum problema nos reboots, não tem nenhum problema, tá ligado? assim E tem mil e uma explicações. Pra ter noção, recentemente no arco do rebuff foi descoberto que tem três Coringas, tá ligado? Então, assim, cara, existem mil e umas maneiras de resolver esse problema. Fora que o Batman, por exemplo, no, na série da, do Gotham, ele começa adolescente ainda a ser o Batman e ele só usa a parada toda mesmo depois. É, então, já no Christian Bale, ele já tá mais velho, no Benéfico, ele tem todo um passado. Então, assim dá pra mistificar e mudar qualquer coisa que acontece ali. A ah, outra coisa é que quando o, Coringa, o filme do Coringa, e aí o me discordou com o Jefferson, é, eu achei que ele ficou pronto muito rápido, o filme do Coringa, muito. E eu até comentei com um amigo e falei, Sim, cara,
0: foi comigo esse. o filme
3: realmente é bom. Foi, no dia que você tava indo ver o filme. Porque terminaram rápido, e assim, um pouco que eu conheço de Hollywood Cinema, quando o filme fica pronto muito rápido, apresentado por um estúdio, por um diretor de fora, com certeza ele é muito bom, porque os caras aceitaram rápido, investiram rápido, terminaram rápido. Então ele veio com um roteiro muito bom pronto. E aí, depois, durante a gravação, foi revelado que o diretor, ele não tinha feito um filme do Coringa. Ele fez um filme genérico sobre um palhaço que uma hora surtaria ou mataria o apresentador. Eu acho que é aquela cena que ele pega o caderno ali. Eu não sei. Nunca vamos saber. Mas provavelmente se fosse o filme do palhaço genérico, ele teria se matado em frente à televisão e ia ser um filme totalmente bad vibe. Só que como é o Coringa, ele puxa a arma e mata o cara depois. Então, assim, eu acho que você consegue perceber aspectos, depois que você sabe que o roteiro era outro, é, das mudanças que tiveram no filme. E eu acho que a Warner chegou no cara e falou assim, olha cara, você quer fazer um filme de um palhaço? Beleza. A gente tem um palhaço, o Coringa Então você faz sobre o Coringa E o cara falou, tá bom, vou fazer sobre o Coringa Ele fala, não, só que a gente quer aspectos do universo Pra comprovar que isso aqui não era um filmezinho de palhaço Só que a gente simplesmente adaptou ah, Então eu quero acontecimentos reais Nesse roteiro, nesse filme Pra comprovar isso Então, assim, não tô dizendo que isso justifica o acontecido Você não tá criticando por quê, E nem que você não tem entendido Você tá criticando o que aconteceu, e isso é fato Por isso que sua crítica é totalmente válida. Aconteceu que eles colocaram o lance lá do Thomas, e quem tá se perguntando o que, que eles estão falando no final, é que o joy mata a Marta e o Coisa, você não sabe disso, puta que pariu, então o uhum. que, que você tá fazendo no um podcast, né? Você não sabe que o pai e a mãe do Batman morrem no corredor tá ligado? O Zack Snyder já botou essa, essa cena tem em câmera lenta, sempre que eles não estão falando, isso não é spoiler não, não, pô. eu não queria dar spoiler no o... filme se você, você tá chegando tema, atrasado também não, é Jesus ressuscitou, <risos> tem todas essas historinhas aí, vai se atualizando que aí você pode ouvir aqui, mas, e aí pra para finalizar, minha discordância é, não é nem nisso, eu sei que você entendeu, a tua crítica é totalmente válida e tal. É, só que o que eu acho é que eu discordo de que não precisava, eu acho que precisava sim. Porque ia colar no filme, que foi uma coisa adaptada às pressas, no fundo meio que foi, para sair de um filme de palhaço qualquer para meter um curinga ali no meio e só trocaram os nomes. Então quanto mais ele mergulhasse no universo, para mim mais positivo... Pra transformar aquilo num filme de origem de vilão de quadrinhos. E não num filme qualquer que você só tenha adaptado. Porque tô cansado de filme de herói que tem medo de ser filme de herói e que tem medo de mexer em alguma coisa. Então, assim, você mostrar que o Coringa pode estar tá por trás indiretamente do assassinato dos pais do Batman, pra mim isso é totalmente foda. Assim, tipo, é muito bom e é um dos poucos acertos do filme. Sim,
2: mas aí, já que a gente já tá perdendo ordem. <risos>
3: Bem-vindo ao Juca. É, você
2: quer que aumente a
3: dose de qual remédio? Morfina. Daí...
2: Tem aquele caso lá, né? Que pós-trem, que já falaram aqui Que ele mata três pessoas que trabalhavam a corporação Wayne E daí ele foge, volta para casa da mãe e...
1: Saiu de brigadeiro é.
2: E daí que começa uma espécie de revolução na cidade Todo mundo começa a protestar E nós somos todos palhaços E resistimos E todo mundo fica vestindo roupa de palhaço Daí, né? No final do arco do personagem Ele vai à TV Que ele sempre sonhou Assassina o Robert De Niro O carro bate eles saem e no final a cidade tá um caos total e desse caos mataram a família Wayne, papai e mamãe do Batman mas a questão é, vocês não gostaram que introduziram o Batman ali porque ficou forçado ou a situação toda desse caos que culminou nisso foi forçada eu gostei
0: eu não gostei do, do, que aconte, do jeito que
2: aconteceu, porque simplesmente
0: Começa ali, como você falou, o carro passa, bate, ele sai do carro, vira um deus da cidade. Mas eu sei que é coringa, eu sei que não precisa ter uma lógica completa. Mas simplesmente, cara, começou um negócio ali. Da hora que ele descobre que ele é, entre aspas, um Wayne. Que a gente descobre que ele não é, né? o que pode ser. A gente descobre que ele é um Wayne. E até o final do filme, uns um... um acontecimentos jogados. Ah, ele foi lá e matou o cara. Ele foi pra casa e ficou sentado Beleza, ele vai lá e mata os palhaços amigos dele Aquela parte do palhaço anão trancado. Mano, eu ri muito daquela parte Aquela parte é sensacional O anão,
1: o anão né? <risos> eu também <tô meio risos> ri pra caralho. Ele
0: podia ser o palhaço Ele podia ser o Coringa Ele não precisava do Batman O Coringa não precisa do
1: Batman Eu entendi também o teu ponto O Black perguntou Daquela cena do... Do Coringa, assim. Eu achei meio que... É perguntando o que eu não gostei. Então... O que, eu... que eu não gostei? Eu
0: não gostei do jeito que foi a narrativa. Ela só foi jogada. Jogou aqui, jogou ali, jogou lá. E chegou no chão-chão.
1: Eu achei interessante tipo, o fato dele poder ser, ser filho também do Thomas. Isso eu achei super interessante.
0: Nossa, só eu que gostei disso. Assim.
1: Mas eu também não gostei de, tipo, do, do Joker ter sido a motivação pro assassinato dos pais do Bruce, tá ligado? Eu, isso eu achei como se fosse muito jogado Isso eu achei jogado pra caramba
3: É, e eu não tô dizendo que gostei Porque o filme não define isso ele descobre meio que é pela é, carta, uhum. depois ele vê os documentos, vê que não era Só que ela diz que pode ter falsificado e o Thomas Wayne tem poder Ainda mais com aspirações políticas de falsificar documentos É é ver isso, é verdade é Por isso que eu gosto, você nunca vai saber se o Batman
1: não esteve lutando contra o próprio irmão o tempo inteiro, tá ligado? É isso que eu ia perguntar pra vocês, se se ficasse também ficou essa dúvida de ser ou não ser, porque. Mas
0: isso é um joguete do filme mesmo.
1: Você falou, o Thomas tem completo poder de falsificar, de pagar, comprar pra quem ele quiser comprar. É um a proposta do filme é essa: você é, ficar na escuta e não explica.
0: É e eu acho que não tem que explicar, mas eu acho que ficou. Sei eu lá. Eu também acho, que não. Eu acho... Eu
3: entendo, eu, você achou o roteiro muito desorganizado do meio pra lá, né? Ficou lá
2: em desorganização. Uh, primeiro, alguém entendeu esse negócio de caos, do porquê que todo mundo ficou vestindo palhaço? Porque eu sinceramente não entendi.
0: A cidade estava em crise, eles estão sem dinheiro, eles estão com fome, eles estão com, com, com pragas. Eles acharam Marte pra, pra, pra exaltar, e o Marte deles foi o palhaço que matou os funcionários do Wayne, que é o prefeito.
1: Não, ele é candidato a prefeito, ele é o homem mais poderoso da cidade.
0: Não, sim, mas isso foi final. Como isso começou? Começou ali, ele matando os três funcionários do Wayne no metrô, no trem. É, porque assim, exatamente o que o Jefferson falou, tipo, tem a
3: socialite de Gotham, tá ligado? E os pobres fudidos que homem na rua, depois dele ter matado os caras ricos o próprio Wayne tinha antes dito numa entrevista Alguém acusa eles de ter chamado os pobres de palhaços, entendeu? Ah. Todo mundo começa com essa coisa, somos todos palhaços e tal. E aí, rola a coincidência do cara que mata os caras da coisa dele ter sido descrito como um palhaço. Por isso que as pessoas começam a se fantasiar, entendeu? E eles começam ah. a levar as coisas, somos todos palhaços, porque o Wayne, ao invés de se explicar, e aí lembra muito alguém, <risos> ele fala coisa pior depois, <risos> entendeu? Ao invés dele se explicar, não, ele um político ainda. É, a gente não... A gente não quis dizer que os caras são palhaços, não. É, foi mal, pobre. A gente não acha você. Não, ele foi lá. É, não foi isso que eu disse? Não sei o que. E fala coisa uma pior ainda em si. Ah, tipo, vocês
1: precisam da minha ajuda, senão não sei que. Eu... É, Vou isso aí. É... E aí todo mundo falou:
3: Ele tá chamando a gente de palhaço e tal. Foi aí que começou.
1: A galera ficou putaço.
2: Nossa, e agora a segunda coisa. Patrick falou de, de crise de estrutura. E antes disso ele tinha falado que o filme não dá brecha pra você ver e comparar e fazer o seu próprio filme, né? Porque parte da interação ela é você participa da construção de sentido. Ah, o filme faz isso, eu acredito. Até Tem aquelas cenas dos próprios memes que estão rolando pelas redes sociais afora fora. É o Coringa, pintado com rosto ou sem rosto. E ele escorado na janela Não são nem cenas, são tomadas Pô, vão o filme inteiro, logo no início, né Tem ele no ônibus, depois tem ele no trem Depois tem ele no ônibus de novo E depois tem ele no carro de polícia E aí vai vendo por elas serem iguais Você naturalmente vai comparando Vai tirando suas próprias conclusões de como o personagem mudou de uma para outra. Foi legal, não tinha percebido isso, não. No início ele tava tentando viver, tô assim a máscara, inclusive. É aquela tomada em que ele mostra o cartãozinho pela primeira vez. E a última é do carro de polícia, em que ele já terminou o arco, etc. Já tá no epílogo do filme. Tentando falar de estrutura, o filme em si, eu não vi muitas cenas de digmas clássicos, aquele paradigma de contexto, objetivo e conclusão. Ah, teve uma outra, mas de resto, eu fiz essa mesma da, do ônibus, em que ele mostra o cartãozinho. Ah, o único objetivo daquela cena ali foi mostrar que ele tinha um cartão e que ele não tem o controle total sobre si, porque o objetivo dramático não teve. E cenas desse tipo teve as montes. Mas não que isso tenha sido ruim, etc Afinal, a regra está aí para ser quebrada Mas, em termos de Ele quebrou esse paradigma E o outro macro paradigma Ou meta paradigma, não sei É que consegui conseguiu identificar Os atos do filme né? O David Fincher mesmo Que foi, criticou a Marvel Por estar atrelada Ou acorrentada aos tre... estruturas de três atos <risos> Daí ele tentou quebrar isso E foi fazer aquele filme da trilogia milênia ah, os homens que eu baseado naquele livro lá do trilogia né? Milen. Uhum. Ah, quebrar um bocado, mas o público não gostou tanto assim. Daí foi mal no box office. Daí o Coringa eu não consegui identificar ato, tá? Eu entendo que é um thriller psicológico, é tudo aquilo que o personagem sente, eu senti o personagem mudando de acordo com o filme, mas eu não senti que tinha um ato narrativo, que tinha uma pergunta narrativa dizendo, ó, oh, ele tá em busca disso, ele vai ver quando. Não vai ser concluído ou vai ser concluído de algum jeito. Ah, é isso.
3: Tá, eu, eu, eu também acho parte disso, mas quem sou eu pra concordar, né? vocês Quem são vocês pra discordar? Eu já digo o contrário, quem sou eu pra concordar?
1: Cara, eu... o Black citou essa cena. Eu queria também citar algo. E aquele romance que ele teve com aquela mulher que no fim das contas era a esquizofrenia dele.
2: Pois é, eu achei né, já que você pediu opinião, eu achei que aquilo foi uma arma de Tchekov forçada porque ele poderia explicar de um jeito mais sutil. Se não tivesse aquele flashback <risos> porque o flashback foi tão forçado mostrando pra gente, olha, vocês são burros não sei, porque não foi algo meio como é, clube da luta, que é do mesmo diretor, acho. É, que é do Todd Phillips, né? que no final é tudo esquizofrenia Eu achei que a arma de Checo foi No final não foi tão satisfatória
0: Eu gostei da cena Quando mostra o flashback que ela não tá ali Porque eu
2: não tinha percebido Eu
0: realmente não tinha percebido
1: Então eu nessa aí eu também não tinha percebido não Que era uma
0: Algo da imaginação dele Que ele vê uma mulher E agarrou a mulher mentalmente Pra ser a pilar dele, né Se Sem isso aqui eu desmorono
1: a âncora dele, né? Então ele teve uma psicose ali. esquizofrenia,
2: Surto, sei lá. Se ele acreditou nisso, é uma alucinação. Isso, ele teve toda
0: uma alucinação ali que...
1: Uma viagem de ácido. Que
0: ela tava do lado dele, que ela precisava dele, que ela estaria do lado dele quando ele precisasse.
1: Que ela ria das piadas dele.
0: Isso, que ela ria das piadas dele, do stand-up dele. Então era o pilar de extensação dele. E você simplesmente descobre que o Pilar dele nunca existiu. Isso é uma tirada legal.
1: Ele foi ele se forçando
3: ter o Pilar. Que cabe total num sorriso forçado, né? Mas, tipo, ela existe... Porque, assim, parece pra mim que ele conheceu aquela mesma mulher no elevador. Ela riu pra ele sei lá, foi a primeira vez que alguém tratou ele meio bem ele começou a ter essas alucinações porque ele se sentiu tratado bem pela primeira vez porque ela fez aquele gesto para ele lá e ele começou a levar isso na cabeça e no final quando mostra que ela não tá com ele é quando ele entra no quarto no, no apartamento dela né e ela pede para ir embora porque nem conhecia ele sim era isso mesmo sim eu pensei que também ela poderia nunca ter existido até a lança do elevador e do quarto não era nada, mas faz
0: mais sentido isso. ela Eu acredito que ela tenha existido sim, porque ele tem a cena dele seguindo ela. Ele segue ela, ele vai atrás dela, não sei o que. Aí depois ele alucina, que ela vai até a porta dele. Ah, você gostou de ir me seguindo? Ele, sei Aí ela, ah, então tá bom, não sei o que, e fica com ele, ele naquela...
1: É, lá. sim. <risos> depois que ele mata os caras, ele vai até ela, entendeu? Tipo, então assim, e também eu tomei um susto porque eu pensei, pô, ele tá num dia mal aí eu vi lá o apartamento 8B, pô, ele vai na casa dela, não sei o que, tranquilo, vai ver ela. Então uhum. é que ele entra numa naturalidade, ele abre a porta, entra, senta no sofá, tá ligado? Tipo, como quem fosse desabafar com alguém que, que tá junto. E do nada tu descobre que, tipo, não aconteceu nada. É, eu vou, assim, meio que ser meio
3: doidão agora e colocar uma parada aqui que talvez nem tenha sido a intenção, mas tu vê que a parada também deixa meio subliminar ali, se ele não mata ela e a, a criança, tá ligado? E a filha Caramba. dela. Óbvio que eu acredito que isso não tenha acontecido, mas não sei se também é a intenção deles deixarem pra lá, porque ele vai meio surtado pra casa dela. E ela fica desesperada falando pra ele ir embora, porque a filha dela tá no quarto. ele olha pra ela e faz o mesmo gesto de arma tirando na cabeça de suicídio e depois só corta. E ele tá em outra cena.
1: Dele andando, né?
3: Já andando. E ele meio
0: cabisbaixo, assim. Eu acredito que ele tenha matado as duas. Por quê? Depois daquela cena, elas não aparecem mais no filme. Nenhuma delas. Nenhuma delas. É, ele deixa implícito,
3: tipo, ele matou a, a mulher e a garota, né? Eu acho que sim. Pô, interessante.
2: É, não é isso que corrobora a teoria da conversa em si, que ela poderia ter existido sim, e das cenas que apareceu, cenas tomadas, foi a, a alucinação do da... fechar, e do nada alguém pede tem aquela interação mínima de gente do elevador que não tem para onde olhar mais olha para a cara da pessoa tem uma criancinha ali né que até então acho que a segunda criança que aparece ele tinha feito a primeira rir ao é que a gente esperar ele vai fazer essa aqui rir também ele não faz ela perto de arma para cabeça e dispara
0: não ele fala alguma coisa para ela 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 dá um meio sorriso eu acredito que da parte que ela sai do elevador entre ela sair do elevador e ela dá o tiro na cabeça, eu acho que aquela cena não acontece realmente. Eu acho que o sorriso dela já fez ele entrar num transe psicótico ali que ele pensou aquela cena. dela contando a arma pra cabeça. Porque quando tu vê a cena do final...
1: Quem fala alguma coisa é ela. Isso. Ela fala com ele né? Ela fala. Esse prédio é horrível, né? Não sei o que. Isso. Aí ele... Tava pensando se ia responder ou não, a criança é. fala: se prédio é velho, né, mamãe? Ela fala Sim, filho, assim, filho, não sei o quê. Aí dá o um tiro na cabeça. Aí quando sai, ele interage com ela. Sendo mais dramático.
2: O ponto em que eu queria chegar: Existe uma palavra de narratologia. Narratologia é a ciência que estuda na. chama Dunkinny. É aquela palavra que designa algo que é conhecido, mas mente fora da curva. É o que filme de terror e coisa de terror horror, e tenta explorar. Você, evidentemente, eles não eram tão conhecidos assim, certo? Para ter aquele tipo de conversa interação uhum. e falar uhum. de alguma coisa do, do prédio em si que é ruim, que é um fato conhecido de, de senso comum. E, do nada, ela faz esse assim, gesto da arma de, de suicídio. Gente, quem faz Entende? E dá, e dá a entender que, de fato, dali em, em diante é a alucinação dele. Sim. Ah, mas isso você
0: só vai perceber no final do filme, quando você descobre que ela não tá igual lado dele. Sim, mas isso de
2: fato é estranho e chama atenção pra si. Sim.
3: Eu quero pro clímax, tá ligado? Que é a parte em que eu falo tudo que eu não gostei.
2: Uhum.
3: Uh, e eu não vou falar tudo. Eu vou falar uma coisa um pouco mais interessante, que é a minha experiência pessoal com o filme. Minha experiência com o filme foi uma experiência que eu tenho certeza que assim, tipo, muita gente não teve. Porque é o seguinte, o filme ele trata um pouco sobre violência e sobre surto. E aí começa o meu ponto primeiro, principal, uh, sobre o meu problema com o filme. O Coringa, não só por ele ser um vilão, uh, mas pelo que, que ele inspira, ele é o tipo de pior pessoa do mundo para se basear. Porque quem é o Coringa na vida real? Coringa na vida real é aquele cara que apanha todo dia no colégio, é aquele cara que é zoado por geral, é aquele cara que ninguém dá muita atenção na rodinha, é aquele cara que as pessoas furam ele na fila ele não tem coragem de falar que é o lugar dele, e é um cara que nunca se impõe, tá ligado? é um cara que deixa tudo acumular e quando ele deixa e internaliza aquela parada toda, ele vai ficando doente é, é o único jeito da, daquilo e é por isso que o Lucas usou muito bem a expressão curiosa, quando ele finalmente história e põe pra fora e mata aqueles caras no trem porque é isso que acontece com pessoas que não tem coragem nunca de se impor em relação às coisas que acontecem com outras pessoas. As pessoas vão internalizando tanto a parada é, que todo mundo em volta vai parecendo vilão, 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 vilão que uma hora ela estoura e quem se torna o problema é ela. Esse é um problema que eu tenho não só com o filme do Coringa mas com filmes que tentam contar a história do vilão justificando, justificando o vilão, perfeito. Porque para as pessoas em volta... É, serem ruins e piores que o vilão, elas têm que ser muito ruins. Então todo mundo é super ruim pra justificar a maldade do cara, tá ligado? E isso começa com esse tipo de coisa. Se o Coringa tivesse pegado pra aqueles moleques e falava ''Tá maluco, cara, eu sou mais uhum. velho que vocês, porra, vou chamar a mãe de vocês'', ele não teria virado um psicótico de Gotham, tá ligado? Se ele tivesse colocado o numerozinho dele por baixo da porta com um sorrisinho pra garota e chamado dela pra sair, ele não teria virado coringa. Então são várias situações em que ele deixa de ser uma pessoa que se impõe, um indivíduo com força e se torna fraco. As escolhas dele, né? As escolhas dele que vão transformando ele naquilo. E o problema que eu acho é que ele torna o fato dele nunca escolher ser forte, Apanhar pra cacete E uma hora estourar e coisa tudo Como justificável Porque eles olha como é que é a merda do mundo Só que ninguém percebe que a, a merda na verdade é o cara Que nunca se impõe aquilo Nunca toma uma atitude, nunca fala um não E acaba uma hora ou outra aquilo tomando conta dele E o estouro dele é a consequência dele ter sido fraco a vida inteira, tá ligado? Então não é que aquilo seja bom Não é que as pessoas que fazem maldade Tem que se fuder e você tem que matar elas Na verdade você é quem tem que se impor pra não Chegar naquele limite
1: Esse é o um meu primeiro problema Mas como a pessoa tipo uhum. assim, Ganha força de se impor Porque eu passei por isso quando eu era mais uhum. novo o lance do bullying, o lance da zoação e tal Sei que o cara sem menos atenção Mas é, A pessoa não tem força pra se impor Não é questão de, de simplesmente a pessoa tem que se impor Tá, tudo bem, ela tem mas, Porra, como é que ela consegue fazer isso, saca? Então, tipo assim, é questão muito mais Da força interna Não foi só você, cara não, sim, eu sei que não fui só eu. Eu tô dizendo que é o lance da força para você poder conseguir se impor não. Um bagulho tão simples.
0: Eu sei exatamente o que você tá falando,
1: Chico. Nossa, o bagulho virou bem bad vibe, assim, do nada, tá ligado?
2: <risos>
0: eu também fui esse cara. Eu, eu era o cara que, é, que deixa deixar as pessoas passarem na minha frente a fila. Eu era o cara que batia em vocês, só pra deixar bem claro. A gente percebe. Deu pra ver pelo discurso. <risos> Entendeu, cara? Então, até que chegou o momento que eu falei, não, chega, não vai mais. E comecei a me impor. Uhum. O problema, cara, sabe qual é? É o primeiro passo. É sempre o primeiro passo. Enquanto você não dá o primeiro passo, também tem outro problema. Às vezes você dá o primeiro passo, e tem alguém que vai...
1: Tentar te empurrar de novo pro outro pra, pra trás de novo.
0: Vai te empurrar, isso. Vai te pisar, vai te empurrar de novo. Então você tem que acreditar que você consegue. Não tem jeito. Não tem um milagre. Ninguém vai vir te salvar. É exatamente isso. Ai, man. Tá falando. O, o problema do Coringa é que ele espera a vida toda alguém salvar ele. Ah, minha mãe vai me salvar? Ah... O dinheiro do Wayne vai me salvar. Ah, eu vou fazer um stand-up e vou me salvar. Um dia eu vou conseguir chegar nesse, nesse palco e vou me apresentar nesse talk show. E um dia vai, um dia vai, um dia vai. ele nunca dá o primeiro passo. Ele nunca dá o primeiro E ele fica ali. Alguém vai me levar lá. Alguém vai me salvar aqui. ele nunca vai. E o mundo cai nas costas dele e ele não aguenta. E quando ele não aguenta, ele explode. Quando ele explode, simplesmente a destruição
1: vai de volta. Não, sim, eu, eu compreendo Foda, é, tipo, você tem que dar e... um o primeiro passo Vai, fala aí Eu tava falando do lance de se impor,
3: Mas o que eu queria dizer é o seguinte Por que eu disse que ninguém teve a mesma experiência que eu? Porque eu tava passando por isso durante a sessão do cinema E isso te responde melhor do que qualquer coisa O que acontece? Eu sentei logo, assim, nas primeiras cadeiras, a sessão tava meio vazia, foi uma sessão no meio da semana, depois da semana de estreia, é, foi logo numa segunda-feira, que é meu dia de folga, e eu falei, pô, eu até brinquei com o Jefferson, né, eu falei, cara, é, eu tô indo pro cinema pra me desestressar, <risos> só que eu sei que o Coringa é tão bad vibe, tá ligado, que eu vou sair pior do que eu tô indo, e eu até brinquei, inclusive aí, quem tiver ouvindo, pensa aí internamente, é, qual é o filme que você assiste para te deixar good vibe, assim? Se você tá numa bad, tá meio estressado, você sabe que vai ligar a televisão, vai assistir esse filme e vai sair leve. Qual é o filme de vocês? O meu? <risos> sei lá, quase qualquer um do estúdio Ghibli, tirando o túmulo dos vagalumes, sabe? Porque não dá.
0: Ah, antes de eu continuar, eu quero saber, qual é o teu, Jefferson? Não sei, cara. Eu não tenho um ponto de apoio. As últimas coisas que eu assisti, que tem me deixado pra cima mesmo, são animes bobinhos, de criança mesmo, que eu me divirto correndo e acabou. <risos> Anime bobinho de criança. É sério, por exemplo...
1: Essa frase é tão errada. Você ofendeu,
3: tipo, metade do seu, da sua audiência, tá ligado?
0: Não, não, não. Não que todos... An... é Porque... Não, ah, não vou explicar
1: isso. Mas eu tenho que explicar. No mundo atual, a gente tem que explicar.
0: Se eu ofendi, dane-se, caguei.
1: <risos> Vai, Lucas. Cara, tipo assim, os filmes que que eu, quando eu tô meio bad vibe eu gosto de assistir, é do gênero tipo, comédia romântica. Eu acho bacana, tá ligado? Comédia romântica é ou só comédia. É porque sempre termina bem, né? Exatamente. E o Black?
2: Eu acho que você, clássico, 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 vou falar que o apoio a Catarse de Aristóteles, que diz que a gente tem que vivenciar as emoções nossas em outra pessoa. <risos> Então, quando eu tô ruim, eu busco assistir qualquer tipo de violência, qualquer tipo de Nossa. Caralho, explosiva que estravase. <risos>
1: <risos> Catarse. A gente chamou o cara certo mesmo. Eu vou falar a verdade aqui.
0: Quando eu, quero, eu quero jogar FPS mesmo, da tiro e matar os outros, pronto, tá bom. Engraçado que todo mundo fala, eu vou jogar pra me desestressar. Não, cara, você
1: vai ficar
3: mais puto, tá ligado?
1: Seu filho da puta, sai
3: daí. Não, e minha parada com o filme foi isso e eu fui lá. E aí, não só pelo filme, o que acontece? Eu não vi um grupinho, aquele grupinho de gente chata do cacete, provavelmente era classe média né, pra ser assim, é, chegando atrás de mim e tinha casal, sabe? Eram, tipo uns três casais. Que compraram uma fileira inteira, tá ligado? Eles sentaram atrás de mim, tava lá na fileira na frente E desde o início do filme, tá ligado? Tô sentindo alguma parada me incomodando Alguém tava batendo na porra da cadeira
1: Ah, mentira é, Porra, sério isso, cara? É, sim, cara, assim E
3: aí, vou dizer logo, porque eu não sabia se era totalmente sem querer Alguém tava com o pé esticado, assim, mesmo assim, foda-se, né? A pessoa sem querer tá com o pé esticado e tava toda hora trocando, tá ligado? Se incomodando, mudando de posição. Tava esbarrando toda hora e tava batendo. Ou se tava fazendo de sacanagem, dando chute pra me incomodar. E o filme que eu tava vendo, Coringa, né? <risos> é o filme que, assim, não se impõe, mata.
1: Aham,
2: uh -huh. é, é é
3: resolve. É, isso aí, é por isso que eu tava dizendo que eu tive uma experiência. Toda vez que eu pensava, quem me conhece sabe que é muito fácil de eu ter levantado e ter pisado na perna de todo mundo, dado soco e metido o pé da sessão. Só que toda vez que eu pensava em tomar uma atitude mais drástica, acontecia alguma cena violenta na porra do filme, tá ligado? Era assim, sério. Eu tava pensando em levantar e fazer alguma coisa, e acontecia uma cena ali, e me fazia pensar um pouco. Será que é isso que eu sou quando eu sou ignorante, violento ou escroto com as pessoas, tá ligado? Uhum. Tipo, é será que eu sou esses caras ou coringa, tá ligado? Que, tipo, pega, sai matando todo mundo ou então a pessoa que fica implicando todo mundo e criando coringas, tá ligado? É, isso é importante porque você começa a pensar. Eu falo, caralho, esses caras aqui, por exemplo, que estão me deixando puto, tá ligado? Eles não sabem que estão me deixando puto a ponto de querer bater com a cabeça deles nessa cadeira aqui <risos> mil vezes.
0: Eles não estão vendo esse filme, será? É,
3: parece é isso. Porque, será que com essa cena eles vão parar e pra pensar, não. Aí eu olhei uma vez, eu olhei pra namorada do moleque. Depois eu olhei pra ele sério. E aí eu fiquei puto, assim, e olhei pra ele sério. E aí parou. Aí me deu a entender que ele tava fazendo de putaria, porque foi olhar ele parar. Depois de um tempinho voltou. E assim, moleque, eu tava no auge do estresse. Moleque, eu tava muito puto. Eu tava com aquele frio na barriga de quando tu tá puto, tá ligado? E assim, eu tava quase levantando e surtando. E eu aguentei o filme inteiro, sem falar porra nenhuma, e não sei que por que uhum. milagre eu ainda consegui fazer isso. <risos> por quê? A aspiração toda aí na tua frente. E eu não fiz nada. Então, o filme me levou, me levou a questionar justamente violência, tá ligado? Assim, não sinceramente ser marrentão, sair, como eu tenho esse meu pensamento de sair dando porrada, se assim, me incomodar, não sei o quê. É, não só não é a solução... Como te equilibra e te mostra que você é tipo aquele cara que tu tá vendo na tela que não consegue se impor normal e precisa recorrer a esses meios pra fazer aquilo. Por isso que eu disse que eu tive essa experiência. E óbvio que isso também estragou meu filme, assim. Eu não consegui ver o filme direito, por isso eu admito também. Que isso pode também pesar em eu achar ele meio horrível. Porque toda hora eu, eu parava de me desligar do filme e ficava imaginando eu levantando, batendo em alguém ali. E aí, eu até pensei em levantar e fazer como uma pessoa normal deve fazer, primeiro conversar, ou chamar a direção da sala e falar, ó, oh, tem uma galera lá atrás que tá me incomodando e tá? tal, vocês movem eles de lugar porque a sala tá vazia, ou eu vou tomar alguma atitude, é, fazer alguma coisa. Então, assim, o filme me levou a questionar por esse método, de que existe mil e uma formas de você resolver o troço sem precisar matar os outros e, e ser um medroso, tá ligado? E eu sei exatamente o que ele tá falando, Lucas, porque não é ser marrento, enterrável, é porque eu tenho medo a maioria das vezes. Porque eu não sei com quem ele tá reagindo. Às vezes o cara tá implicando comigo porque ele tem um método de se defender, tá ligado? E eu não tenho. Então ele tem alguma coisa ali, tá fazendo algo que ele quer de trouxa. Porque se alguém fala alguma coisa, ele dá dois tiros, por exemplo. Uhum. Então eu não sei... Com quem eu tô brigando, com quem eu tô mexendo. Só que óbvio que quando eu fico puto e entra pra porrada, eu tô nem aí pra nada disso. Você pensa nisso quando você tá calmo. Então, é, se impor, cara, não necessariamente significa ser ignorante e ter raiva. Não necessariamente significa agir com violência. Se impor significa você tomar o que é seu de direito e ponto. E você, na maioria das vezes, não vai precisar ser violento pra isso. Pessoas que... Tem mais condições de serem Fortes, violentas, enfiar porrada Nas pessoas, são as pessoas que Menos se metem porrada, porque ninguém vai brigar Com aquele cara, então as pessoas sabem Com quem estão se metendo, então essas Pessoas se impõem por natureza Então, é, normalmente você Saber que a tua palavra O teu olhar, o teu gesto, vale muito Para você se impor, e eu acho que O Coringa em si justifica muito Isso, justifica muito aquele cara Que nunca conseguiu se impor a vida inteira E fala, todo mundo é vilão e se você reagir a isso dessa forma, você vai sentir o que, que você tá sentindo agora. Quem não se sente feliz quando ele dá um tiro na cabeça daqueles babacas que estavam quase estuprando a garota lá e depois agrediram ele? Ainda mais quando você descobre que é rico, aí tu fica mais feliz ainda. Então assim, tipo, mas é, tudo isso dá uma felicidade extra no troço. É, e é mais ou menos ele é jogando para aquilo, é, as comparações que ele faz, com certos políticos que as pessoas odeiam. Ele mirou no Trump e acertou no Bolsonaro, né? O inteiro. Mas, tipo, é toda uma alusão, justificando aquela coisa, quando eu deixo bem claro que o que, é que tá por detrás daquilo é uma pessoa fraca, tá ligado? Que não tem sustentação. E aí, pra finalizar, o filme, no final, ele tenta te dar opção. Eu falo isso depois. Fala logo, já tá aí,
1: pô. Amor de Deus. Termina logo, ah, ele fala pra caralho, aí quer me can ouvir. Mas ah, fala é. mesmo.
0: Se não falar, você não tá no podcast. É, é mudo, pô, vai.
3: Então, The King of Camera, ele pega e te dá essa opção no final. O Coringa, ele tenta fazer isso meio que baseado nesse filme. E aquele diálogo lá entre o Arthur e o apresentador de televisão, uhum. ele tenta oferecer um contraponto. O que o filme inteiro trata, justifica e o que, que o personagem sente. Então você percebe o diálogo, é como se fosse alguém de fora que discorda do filme falando sobre o filme. Então ele fala, ó, oh, tudo bem, tá dizendo que o mundo é a merda, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo que comece uma maldade, comete maldade todo dia. Às vezes a pessoa tá num momento ruim, faz aquilo, e como você também pode ter feito com alguém. Você fez, que você matou aqueles caras, você fez isso. Então toda hora você tá falando que as pessoas são vilãs, quando você tá se tornando maior. E ele vai falando outra coisa também, os dois vão dialogando. Aquilo quase salva o filme inteiro, que ele basicamente já tá falando tudo que a gente tratou aqui é super errado e não é o caminho que você tem que seguir. Só que quem ele usa para justificar e falar aquilo e também... Agora que eu tô falando também, isso me traz à mente de que também não significa que o argumento do Arthur esteja certo, que ele também é um, genu... um assassino homicida. Só que o cara que tá falando aquilo também é um cuzão, tá ligado? Uhum. Ele maltrata o cara no programa, ele fala tudo, tanto que ele fala, ah, nem todas as pessoas são ruins. E quando ele ganha o argumento e ele acaba com a conversa, até que ele mata e fala, mas você é... Então, assim, você que tá dizendo que as pessoas não são ruins, que o mundo não é isso, você é ruim pra caralho, você me humilhou o programa inteiro. Você me criou, tá ligado? Então, tenta oferecer essa contraposição à própria tese, enfim, e acaba, no final, desargumentando a própria argumentação, tá ligado? É, ele entra num ciclo em que ele não se justifica ou, e agora eu abro pra quem quiser discordar de mim, ou ele faz o seguinte, as pessoas que estão discutindo se o mundo é bom ou se é ruim são todas ruins, no caso era o Coringa com o cara cuzão, tá ligado? Então, tem esses dois pontos aí que ele trata no final que eu acho que ele deveria ter seguido pro lado de poder... A velhinha, pô, que tava lá assustada, então argumentava, tá ligado? E falava e a velhinha deve que era boa, sei lá, eu confio em velhos. Então, tipo, poderia dizer outra coisa e oferecer uma contraposição que o filme deixa para o final, é corrida e desargumenta a própria
0: oposição à tese. Mas isso aí você tem que levar em consideração que é um filme de vilão, né? O vilão vence no final e o mal ganha. É por isso que eu disse no início que eu discordo
3: de filmes de vilões.
2: O vilão ganha. Não, a questão é que não é isso de vilão, porque é todo... Pro personagem é o herói da sua própria história. Ele fez o possível pra
1: cair Não, ele é um vilão.
2: É, é isso aí. Eu também concordo que ele é um vilão. Então não deveria existir filmes de vilões? Não, porque... Que ponto de vista. A gente tá no meio como espectador, certo? E tem uma força... Pra...
3: E o filme oferece uma
2: perspectiva. É, mas a gente tá ali só do filme do Coringa, então ele é o herói da própria história dele. E o um antagonista era quem? Ele mesmo? Sim, também.
1: Não, o Coringa é o vilão.
0: Então... Mas o filme não tem nada de bom, assim, ele não apresenta pessoas boas no filme. A única pessoa que você acha que, pô, essa aqui é legal, essa aqui tá ajudando ele, essa daqui vai levar ele vale pro bom caminho, essa aqui vai segurar a barra dele, é a psicose dele, é a alucinação que ele tem.
1: No fim das contas não existe. É a
0: alucinação que essa ele tem existe. de que, não, pode ser, vai dar certo. Não tem nada de bom no filme. Uhum. Isso eu acho bom no filme. Porque o filme é um filme de vilão. E ele tem que mostrar que o cara é mal. Mas não tem que
1: justificar.
0: Mas é um filme de origem. Então, sei lá.
1: É isso aí. O clube argumento. Sei lá. É... Não, mas tipo... <risos> sei... <risos> sei é sério lá. mesmo. Todo mundo tem opinião, Lucas. Eu quero os idiota. O cara que tava questionando ele... Era mal também. Era cuzão. E ele também, por sua vez, também era o cuzão. Mal, é uma...
0: mal era mal é uma palavra muito forte.
1: Ah, tá, tá bom. Desculpa. Ele é... mim,
3: cometeu maldade é mal, eu já falei.
1: O cara trouxe literalmente o Will no programa, não, não como o Patrick falou, tô só reforçando, não pra poder mostrar ele. Ele trouxe só pra as pessoas rirem dele, tá ligado? E não rirem com ele.
0: Mas é um show. Tá,
1: cara, mas o motivo pra poder ter trago foi porque as pessoas gostaram de rir dele, tá entendendo? É,
0: não,
3: Jefferson, você entendeu o que ele disse. Ele não disse pra rir do que ele faz, ele disse pra rir sim, dele. Sim, tá? Mas sim, não é sei, isso que ele sei. faz,
1: tá ligado? Ele quis fazer isso. Não entendi. Não entendeu, não? Mas qual o problema da piada? Não é que o problema a da pessoa piada. é a piada. O cara é uma é, piada. A é piada era ele. Ué, e quando...
0: Vocês não riem dos caras, não, né?
3: Não, mas assim, imagina eu te chamar pra minha casa, pô, eu tenho um amigo engraçadão, aí tu chega lá e tem down, tá ligado? Aí todo mundo fica rindo de você porque tu tem doença. É a mesma coisa ali. É, você tá rindo de um problema porque uma pessoa é travada, é sem graça e tal, e tu tá
0: transformando aquela pessoa em piada, não rindo com ela. Mas vamos lá. O cara estava fazendo um talk show. Ele, ele se expôs primeiro. Se expôs a quê? A rir do cara? Você não pode... Uh criminalizar o cara que chamou o cara que tava fazendo stand-up daquele jeito. Eu não
1: tô criminalizando tá ninguém. o programa dele que ele fez. As... Você tá falando Eu tô cara, falando mano, o cara que o cara, trouxe o cara foi... pro não. Cara, o cara não trouxe o cara pro programa. O cara trouxe um palhaço pro programa poder zoar e acabar ainda mais com a, a entre aspas é, a moral da pessoa, tá ligado? Não foi porque ele gostou do stand-up, não foi pela pela coisa diferente. foi... Pô, esse cara ri, Exatamente. esse cara ri, tá ligado? E esse cara não sabe fazer ele rir, ele é nervoso, não sei o que ele é maluco, ele é escroto, ele é magro, ele é feio, eu vou trazer ele pra todo mundo rir dele. Foi o que aconteceu. Então por isso que não tem como justificar. Ele é o cuzão, o Coringa é o babaca, tá ligado? Assim, é ponto, tá ligado? Ué, não, não tem o que falar. <risos> o Lucas foi direto. <risos>
2: A ah, final do filme. Já que a gente falou de Sid Field no início da gravação, vamos falar no final também. Sid Field, aquele é roteirista dos 10 minutos, ele disse que ah, lá pro terceiro terço do filme tem uma cena é ligeiramente dramática e por vezes forçada, que na verdade é a cena de teste de elenco, sabe? Aquela tipo de cena que você vai lá para testar se você é apta pro, pro, pro cargo, pro papel ou não. No terceiro texto do filme, sim, e calhou de no filme do Coringa ser é que Ele mesmo tá conversando com o Romero. né? Dá para ver que ele tá dando mais de si, dá pra ver que é com a Cato, dá para ver que ele até puxa um pouco do reflade com aquele jeito de mexer a cabeça, de falar com eu só tá aqui arrastado, abrindo a boca tá. Então... Primeiro, tem um plot hole ali. Que Meu senhor, como não tinha um segurança armado ali dentro, anos 80, mano, como assim? O cara anos 80. é o cara, dá dois tiros com. O Red dava pra mandar mais quatro, ninguém faz nada. Ele fica ali sentado, olham pra câmera e o máximo que faz é a câmera.
3: Ah, cara, tu já assistiu o DNA do Ratinho?
2: DNA <risos> do Ratinho é outra coisa.
3: Já assistiu o Casos de Família? O segurança é a última a
2: chegar, cara. A porrada come ali. O negócio é você xingar o outro de corno, e o outro é você dar dois tiros no apresentador com revólver. Mas
3: ali rola porrada frenética, cara. É velha batendo em novo, é novo batendo em mulher grávida.
0: Depois que ele mata o, o apresentador lá, o Daniel Gentili... <risos> Vocês estão matando o Gentili. Rola histeria generalizada no palco. a gente correndo, a gente brigando, a gente querendo virar coringa também. Eu gostei. E pra defesa do
3: filme, eu pesquisei aqui, e nessa época não haviam seguranças, presenças de palco de filmes de gravação e talk show. Mentira, eu não
1: pesquisei porra nenhuma. <risos>
0: anos 80, não tinha segurança em lugar nenhum, cara. A criança andava com faca na... na...
1: Quem sobreviveu aos anos 80, foi o Guerreiro.
2: E aí, Black? Não, e o outro ponto eu esqueci, porque eu me perdi nesses anos 80 de vocês aí. <risos> <risos>
0: Tá bom, vamos falar do, da última coisa que eu acho importante. O é... que vocês acharam deste Coringa?
2: Eu não lembro de ter assistido Half Ledger. Eu lembro de ter assistido uma outra cena que era para estudar, né? Tipo aquela cena de interrogatório. Ah, não começa com a cabeça primeiro. Eu gostei da apresentação. Ficou caricato. Ficou caricato porque era aquele riso não é riso de riso, é aquele riso forçado de, de trabalho. Dá pra ver que os movimentos que ele faz, o próprio correr dele, dá pra ver que ele corre forçado, corre de um jeito caricato. Uhum. Os próprios olhares dele, ele fica divagando um lado o outro, tem vezes que ele fica olhando o olhar para dentro, aquele olhar vazio, típico de depressão. A, a postura corporal dele, o modo como ele, como ele entrega as palavras que ele mais palavras e ele começa lento e depois acelera. Eu gostei da apresentação dele, e olha que eu não gosto de filme, eu gostei desse filme.
3: O que eu tenho a dizer é que eu gostei da ideia do Coringa, assim, a o lance da risada, ela chega a me incomodar. Assim, se eu fosse o cara que tivesse dirigido e roteirizado, eu não teria usado tanto assim a risada. E eu gostei dele ter usado mais do que eu usaria. Porque é aquele momento que fala, cara, não dá mais, velho, para, pelo amor de Deus. E aquela risada começa a surgir em vários momentos que não deveriam, começa a incomodar. Então, assim, é aquele problema e dura mais do que deveria. Fica aquela sensação de falta de fôlego e você sente aquilo tudo com o personagem mais e mais e mais. Quando então você fala, porra, já chega, eu acho que... ele sabe que a audiência não vai aguentar mais, ele coloca mais e tu fala, caraca, assim, tipo, não dá mais, e ele sempre coloca. Então, achei, o aspecto da risada, ele coloca ele acima de todos os outros Coringas. Agora, eu já acho que esse Coringa serve como um precursor do hit Ledger lá, do Joker, do Cavaleiro das Trevas, sabe? Como se esse fosse uma história de origem daquele, combina muito mais... Até pela dualidade das coisas, assim, do lance do Coringa do Hitler de sempre deixar meio que a quem qual é a origem dele, é como você conseguiu essas cicatrizes? Ele sempre contar uma história diferente? O próprio filme do Coringa é isso, né? É sempre poder ser algo diferente. Isso combina muito com o personagem, não só a forma visual, como o Coringa nas histórias do Batman ele é sim um herói na cidade é temido as pessoas começam a se afastar mas aí depois que começa a fazer muita coisa pior mas ele surge como um ícone mesmo desde sempre então tudo isso é muito fiel ao personagem e ao próprio Coringa e a atuação é Nota 10 total.
2: Certo, puxando o gancho que o Patrick falou aqui. Eu, eu dei uma olhada no filme e no roteiro também. No roteiro diz que o Coringa ele tem cicatriz lábios. Vocês viram isso no filme? Eu não, eu não, não vi. vi.
3: Não, é forçado isso aí. Não. não, isso é forçado. Eles colocaram isso aí só pra dizer que a há...
2: Só, sei lá. Porque no roteiro tinha, né? E na qualidade
3: o filme era impossível ver até a própria é, não sei, só se no final, com aquele acidente de carro, eles usaram isso, mas antes Sim. não tem...
1: Cara, assim, eu gostei desse Coringa porque pra mim ele foi, hipoteticamente, o mais real, tá ligado? Você consegue assistir isso acontecendo numa pessoa. Isso fez refletir bastante. Tipo, falou que no cinema ele pensou se ele reagir de maneira abrupta, ele estaria sendo tipo Coringa. Se ele estaria mais errado do que o cara que tá enchendo o saco dele. Então eu gostei bastante desse Coringa. Não vou fazer uma comparação, até porque todos os pontos que eu acho que eu falaria. O Patrick falou mais cedo. Mas eu gostei muito. Nota 10 pro Coringa. Eu gostei bastante do filme, então. Nota 10 também.
0: O que eu mais gostei desse Coringa foi da atuação. Achei um.. Pouquinho... Não, não é, isso, né? excelente nas cenas. A risada, a choro dele é perturbadora e, cara, ele vai repetindo e, tipo, quando ele começa a rir, você fala, não, cara, para, pelo amor de Deus, e você vai com ele, risada, mas ele não consegue controlar e você fica naquela angústia junto com ele, eu achei sensacional isso. Assim.
1: Primeiramente agradecemos. Vocês que ouviram o podcast até aqui. Vocês vão nas, nos achar no Spotify, no Google Podcast. E não esqueça de comentar no post. Mandar e-mails também é, com feedback. E queria me perguntar, você, Patrick ou Black, se vocês queriam dar algum recado, indicar alguma coisa. Fala lá o que vocês acham aí.
3: Vou indicar o que eu citei, então. Eu queria indicar o The King of Camera do Martins Cossis. Eu não sei de quando é tal, mas aí se, se encher essa merda aí legendado, tá ligado? O Cristal Encantado é na Netflix, original Netflix e tal. O Manual do Roteiro aí, o livro que foi citado por mim pelo Black, que vale muito a pena também, embora eu nunca tenha lido e provavelmente errado o nome
2: do livro. Mr. Black? Eu, uh, eu gostei do filme. Uma das cenas favoritas, que eu tô difícil de favoritar a coisa, mas vou falar uma das, é a cena em que ele tá no trem. Cada flash daquele que tá... Você tem medo do que vai acontecer. Pois aquele é o medo do desconhecido. Terrível. Hum. Acho que nove tremendo na tumba desse medo ali. Ah, de recomendação eu recomendo esse livro também o Manual do Roteiro de o de Anatomia da História de Don Trube. Grande parte do que a gente falou tá ali e que é isso, eu gostei do filme sim, eu gostei olha que eu não gosto. De filme.
0: Vocês querem se contato, ouvir pro
2: vocês bater? <risos> eu tenho sim. Ah, eu sou o Gabriel Viana, vocês podem me encontrar nas redes sociais recentes do nosso acidente. E eu tô fugindo um pouco do social. Mas, né, Se por algum acaso você quiser falar, ah, eu discordo daquele cara, ele parece meio comunista. Me chama em privado e me chama de cocinho que eu vou te mandar um manifesto. Ah, procura no Discord por. Cadê o meu Black? Ah, hashtag 7737. <risos> Black com uma música do Metódico. Ô, louco, aí sim.
0: Isso aí.
3: Ô, oh, que isso, cara humilde. Hi, man. Não, pelo amor de Deus, não me procure em lugar nenhum. Assim, nem na rua. Eu vou pedir até pro Jéssico colocar um pi toda vez que alguém fala meu nome aí. E assim, se vocês reconhecerem minha voz em outro lugar, não sou eu, tá ligado? Assim, de jeito nenhum.
0: <risos> não me batam, por favor. É, não, não, vocês não sabem quem eu sou. Então, senhores, encerramos por aqui. Agradeço a presença de vocês. O conhecimento de vocês é muito elucidador. O
1: okay, que? Elucidador?
0: Não sei se essa palavra existe. Acabei de inventar, pode ser? Estudante de letras e mim morre.
2: CAST <risos>
0: <risos> Um oferecimento. Tripes force